0: Hermanos, abramos la Palabra de Dios en la segunda carta de Juan Ya casi está al final de la Biblia La segunda carta de Juan y ahí vamos a leer los versículos que corresponden En la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta pequeña carta Dice entonces la palabra de Dios en Segunda de Juan, versículo 7, en adelante: "Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador" y el anticristo cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo procuren más bien recibir la recompensa completa todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios el que permanece en la enseñanza, sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni le den la bienvenida. Pues quien le da la bienvenida, se hace cómplice de sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito Pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa Los miembros de la iglesia hermana, la elegida, les mandan saludos Amén Hasta ahí dejamos la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos este día seguimos adelante Con esta carta segunda de Juan Y usted pudo notar en la lectura que Hemos leído los versículos con los cuales Se completa la carta Recordemos que la carta fue escrita para una iglesia Que se considera que quedaba en las orillas o en las márgenes De la región de Samaria que era donde se ubicaban las iglesias Que tenían la teología de Juan Porque se había producido dentro de estas iglesias Una división que es el tema que se trata en la primera, segunda y lo veremos que aún en la tercera de Juan Entonces aquí el detalle era que esas personas que habían provocado las divisiones Todavía no habían llegado hasta esta iglesia a la cual la carta va dirigida Precisamente porque se encontraba eh, en la parte más lejana, en los márgenes y previniendo sabiendo de que van a llegar es que esta carta se les envía para advertirles acerca del peligro que van a enfrentar porque estas personas van a llegar a quererlos confundir también obviamente hermanos que uno no puede afirmar de nadie es que es una mala persona o tengan cuidado de esta otra persona porque es mala o sea uno no puede decir eso sin demostrar o tener evidencias que de verdad hay razones para decir que esa persona es mala y por eso es que esta carta no solo dice que tienen que tener cuidado con estas personas sino que les dice la razón y una razón es la que ya mencionamos en la última oportunidad Y era que eran personas Que no estaban cumpliendo el mandamiento del Señor De amarnos los unos a los otros Y prueba de eso, de que no tenían amor Era que estaban provocando una división dentro de la iglesia pero además de la falta al amor Como lo dijimos la semana anterior Había otro problema Y este era que También estas iglesias O estos divisionistas Tenían una falsa doctrina Y de esa falsa doctrina es Que habla ahora el versículo 7 Cuando dice Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano ese versículo 7 cuando dice han salido por el mundo muchos engañadores esa palabra salido, han salido es la misma palabra que se utilizó en la primera carta hablando de los mismos divisionistas cuando en esa carta se decía, salieron de nosotros Porque no eran de nosotros Entonces el salir Hablaba de haber abandonado el seno de la iglesia Y ahora este versículo 7 está diciendo que habían salido de la iglesia Para ir al mundo Y por eso dice, han salido por el mundo Muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo Ha venido en cuerpo humano Esa era hermanos la enseñanza que tenían Estas personas que habían producido la división Dentro de las iglesias de Samaria Como le he dicho en otras ocasiones Iglesias que también Algunos le llaman Juaninas por el hecho de que todas ellas abrazaban la teología de Juan que es presentada en el Evangelio que lleva su nombre y las tres cartas que ahora estamos considerando entonces había una enseñanza de que Jesús no había venido en cuerpo humano y esto ellos lo presentaban como una revelación que Dios les había dado y que hacía de ellos personas privilegiadas, pues era un conocimiento que ellos tenían, pero que no tenían las demás personas. Siempre los que provocan divisiones lo hacen porque tienen un sentido de superioridad. Ellos consideran que son mejores que los demás que entienden mejor que los demás que hacen las cosas mejor que los demás entonces siempre, siempre hermano y hermana que usted escuche acerca de, de una división ya consumada o una división que está en proceso usted se va a dar cuenta que las personas que están provocando esa separación Siempre están hablando de que ellos sí están haciendo las cosas correctas Que los equivocados son los otros Porque ellos tienen más conocimiento, ellos son los capaces Ellos son los que entienden mejor Ellos son los que están haciendo las cosas más sinceramente De igual manera en esta época Los divisionistas decían que ellos tenían una revelación y un conocimiento de Cristo mayor incluso que de aquellos maestros que les habían enseñado a ellos el Evangelio y bajo esa excusa llegaban a la idea de que la diferencia era que ellos sabían que Jesús no había venido en cuerpo humano como y también eso ya se desarrolló en la primera carta ahí se les demuestra que si uno niega que el Señor ha venido en carne, es decir en cuerpo humano entonces uno lo que está haciendo es negar el Evangelio porque es a través de la encarnación que el Señor Jesús llegó a hacerse el pariente cercano nuestro es así como Él llegó a ser Emanuel Dios con nosotros, aquel que está con nosotros Como la Escritura lo dice Que Él fue tentado en todo mas sin pecado Por lo tanto dice Él es capaz de socorrer A los que se ven tentados pero si se dice que el Señor Jesús no vino en carne o no vino en cuerpo humano Entonces no hay posibilidades de que Él haya experimentado la tentación Y por lo tanto no hay una razón para que Él pueda socorrernos cuando nosotros nos vemos sometidos a la prueba Por eso es que la carta es muy dura para referirse a los divisionistas y como dice la parte final del versículo 7 El que así actúa enseñando eso Es el engañador y el anticristo Los dos adjetivos que la carta le da a los divisionistas Son fuertes porque lo llama por un lado engañador Y por el otro lado lo llama anticristo las dos expresiones son hermanos pertenecen al lenguaje apocalíptico usted sabe que cuando hablamos de el engañador por ejemplo en el libro de Génesis usted puede encontrar que hay referencias a Satanás en Apocalipsis en donde se le llama el engañador aparte de que en el evangelio ya vimos que también Jesús dijo que Él es el padre de mentira y acerca del anticristo también sabemos que la figura del anticristo aparece en, el, en, en los eventos futuros en los eventos apocalípticos pero Juan lo que hace es que estos elementos que pertenecen a hechos que ocurrirán en el futuro Lo que se llaman eventos escatológicos, es decir, los acontecimientos del fin Él los trae al presente, porque para él, para Juan no es que hay que esperar Que un día vendrá el engañador o que un día vendrá el anticristo como ya lo dijo en la primera carta hay muchos anticristos y hoy lo está diciendo de nuevo que hay muchos engañadores que han salido esto dice son el engañador y son el anticristo es decir vuelve a sacar el tema del anticristo el cual ya trató en la primera carta mucho más ampliamente demostrando por qué los que provocaban divisiones, Él les llama anticristo. Entonces se está refiriendo de esa manera, como le digo, bastante fuerte hacia los que provocaban las divisiones. Y les dice en el 8, cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. El propósito de llamar a los divisionistas engañadores Y anticristo Era hermanos advertir a los creyentes Y hoy se lo dice así muy llanamente Cuídense Deben cuidarse porque Como creyentes ellos están enfrentando un riesgo Y es lo que les dice ahí cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo aquí no está hablando hermano de ninguna manera del tema de la salvación sino que está hablando más bien del de tema ahí dice del trabajo pero uno puede pensar de que a lo que se está refiriendo es a los galardones entonces la salvación no se recibe por medio de las obras sino que es un regalo que Dios da y lo da por gracia, lo da de manera inmerecida pero los galardones o sea las recompensas que el Señor dará en el tribunal de Cristo, esas son el producto de la obra y de la perseverancia de los creyentes. En la medida que un creyente obra para el Señor, lo que está haciendo es que está ganando galardones. Por ejemplo, la escritura habla de la corona de vida y dice que la corona de vida es para los que aman la venida del Señor aquellos creyentes que viven amando la venida del Señor y que por lo tanto viven como que si el Señor fuera a venir hoy para ellos es la corona de vida pero en el Evangelio, en, en el Nuevo Testamento se habla de varias coronas, no solo la corona de vida también se habla de la corona de justicia se habla de la corona de gloria y cada corona es una recompensa por obras particulares que el creyente hace pero note esto como los galardones o coronas se reciben por mérito si la persona descuida esos méritos o deja de perseverar entonces pierde el galardón o por lo menos pierde una parte de ellos por eso es que aquí está diciendo cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo procuren más bien recibir la recompensa completa por eso le decía que uno o puede perder los galardones o puede perder parte de ellos por eso le dice asegúrense de recibir recompensa completa y cómo podemos retener los galardones los retenemos hermanos cuando perseveramos haciendo aquello por lo cual recibimos esos galardones si por servir al prójimo si por servir al Señor uno recibe galardones, estos galardones los tendremos mientras perseveremos en servir de esa manera al Señor pero si en algún momento dejamos de hacerlo o al contrario nos ocurre como la parábola que el Señor contó que dice que uno de sus siervos sabiendo que su amo tardaba en venir comenzó a maltratar a sus conciervos, comenzó a beber, comenzó a comer de manera que cuando su Señor volvió él no estaba prevenido Entonces todo lo bueno que pudiera haber hecho Lo perdió A eso se refiere la carta cuando dice Cuídense y de qué tenemos que cuidarnos De las dos cosas que ha mencionado Del amor De no dejar de amarnos porque Eso ocurría con los que habían provocado la división que estaban faltando al mandamiento del amor no habían perseverado en ese mandamiento y guardarse de la falsa enseñanza como la que ellos tenían acerca de que Jesucristo no había venido en un cuerpo humano entonces uno tiene que guardarse de la pérdida del amor y de la pérdida de la sana doctrina porque si nos guardamos entonces es cuando vamos a recibir un galardón completo si no nos cuidamos lo que pudiera haber ganado lo va a perder o no lo va a recibir completo el versículo 9 dice todo el que se descarría Y no permanece en la enseñanza de Cristo No tiene a Dios En cambio el que permanece en la enseñanza Si sí tiene al Padre y al Hijo Entonces note Cuando una persona Puede haber una persona que Profesó el cristianismo Asistió a una iglesia, se bautizó en agua Tuvo privilegios Incluso puede llegar a ser un predicador O puede llegar a ser pastor, evangelista Cualquier función dentro de la iglesia Pero si esta persona no persevera Sino que dice el versículo 9 El que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo ese no tiene a Dios pero note cómo esta gente dice no tiene a Dios y uno puede decir pero mire si cuando yo llegué a la iglesia esa persona ya estaba, Sí, pero si se descarrió y no permaneció en la doctrina de Cristo no tiene a Dios y era lo que había pasado con los divisionistas que no habían permanecido en la doctrina de Cristo Porque la doctrina de Cristo era amarnos los unos a los otros Y ellos no estaban haciéndolo Tampoco estaban permaneciendo en la doctrina de Cristo Porque andaban enseñando que Jesús No había venido en cuerpo humano Por eso es que el Evangelio de Juan insiste en que cuando Jesús se reveló por ejemplo a Tomás le digo Tomás ven acá extiende tu dedo ponlo en la herida de mis manos dame acá tu mano ponla en la herida de mi costado era evidente que él tenía un cuerpo o cuando el capítulo final de, de Juan nos relata la segunda pesca milagrosa los discípulos llegaron a la playa y el Señor había encendido un fuego y ahí él estaba asando pescado y dice que comió con ellos es decir que tenía un cuerpo por eso es que se enfatiza tanto la corporeidad y más que la corporeidad es la encarnación del Hijo de Dios así comienza el Evangelio de Juan se recuerda en el principio Era el verbo y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Y más adelante en el versículo 9 dice Y aquel verbo se hizo carne o sea, Lo está diciendo con claridad Esa era la doctrina de Cristo en la cual Estos no estaban perseverando entonces si usted me pregunta que hubo un buen hermano, hubo una buena hermana que estuvo en la iglesia y viera cómo Dios lo usaba pero fíjese que hoy se ha desviado y anda enseñando otras doctrinas esta persona será salva o no será salva ahí tiene la respuesta en el versículo 9 todo el que se descarría y no permanece en enseñanza de Cristo no tiene a Dios no tiene a Dios en cambio el que permanece en la enseñanza si tiene al padre y al hijo la garantía entonces hermanos de que somos de Dios es que podamos permanecer en la doctrina de Cristo en sus enseñanzas. Por eso es que anteriormente lo vimos, que en esta carta dice, no les estoy enseñando un mandamiento nuevo, fue la semana pasada que lo vimos, sino el mismo mandamiento que es desde el principio, porque no hay novedades. La doctrina que hoy tenemos es la que ha sido desde el principio y por eso es que está diciendo que el que permanece en esa doctrina tiene al padre, tiene al hijo pero el que no tiene esa doctrina se descarría de no tiene a Dios ahora el punto es entonces perseverar la clave hermanos es no movernos de la verdad para no movernos de la verdad debemos tener cuidado de a quien escuchamos y ese era el problema con esas iglesias porque se sabía que era cuestión de tiempo para que los divisionistas llegaran con sus falsas enseñanzas pero para que se cuiden les da esta recomendación la del versículo 10 si alguien los visita Y no lleva esta enseñanza No lo reciban en casa Ni le den la bienvenida Fíjese son palabras bien fuertes Si alguien los visita Y no lleva esta enseñanza No lo reciban en casa Ni le den la bienvenida en otras ocasiones hermanos yo le he explicado cómo en el mundo grecorromano del siglo primero que es en el que se escribió el nuevo testamento el tema de la hospitalidad hermano eso era básico por eso es que la hospitalidad es algo que rápidamente fue adoptado como una práctica cristiana era una práctica cultural pero el cristianismo lo toma como una práctica de fe como una práctica espiritual bajo esa práctica de la hospitalidad la idea hermano era recibir a las personas hospedarles de la mejor manera dándoles los mejores privilegios por eso es de que hoy choca cuando este versículo 10 dice si alguien viene a visitarlos y no lleva esta enseñanza se está refiriendo a la visita que iban a hacer los divisores entonces no lo reciban en casa y no le den la bienvenida. En otra traducción, en la traducción en lenguaje actual, dice: Si alguien los visita y no llevan esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden. Entonces, en una cultura donde la práctica era lo contrario. Era recibir a las personas, era saludarlas. Hoy está diciendo lo contrario. Pero eso, hermanos, esa recomendación de que no lo reciban, no le den la bienvenida o no lo saluden, responde, como yo le dije en la introducción a la carta, a esa estrecha relación que hay entre el amor y la verdad. Y yo le dije, de eso trata toda la carta, es cortita, pero de eso trata. Pero recuerde el versículo 1, volvamos al versículo 1, dice el anciano a la iglesia elegida y a sus miembros, oiga, a quienes amo en la verdad. Amo en la verdad, ¿Por qué nos ama Porque están en la verdad Tiene estrecha relación entre el amor y la verdad Y es una idea que se va repitiendo a la carta En el versículo 2 dice a causa de la verdad que permanece en nosotros La parte final del versículo 3 dice Estarán con nosotros en verdad y en amor Otra vez está relacionando la verdad y el amor Entonces ya demostró que estas personas Que iban a llegar a visitarlo no tenían la verdad Por eso les dice si llegan a visitarlos Y no lleva esta enseñanza, o sea no tienen la verdad como no tienen la verdad entonces no hay que darles amor no hay que recibirlos no hay que decirles bienvenidos ese es el contexto de la carta entonces como el peligro dijimos ya es descarriarse de la verdad hay que permanecer en la verdad para poder tener a Dios para poder tener al padre y tener al hijo entonces para no descarriarnos tenemos que tener cuidado y el cuidado es no oír a los que traen falsa enseñanza dice no deben recibirlos en casa no deben saludarlos hermano yo creo que buena parte de ustedes sabrán que yo tengo un perfil que no es tanto para asuntos familiares personales, sino que básicamente es para poder estar transmitiendo las predicaciones a través de un perfil en Facebook. Pero todos los días, hermanos, desde el año 2010 que se abrió ese perfil, todos los días yo siempre subo un versículo de la Biblia. Y ya ha ocurrido, hermanos, un par de veces que he subido este versículo si alguno lo visita y no lleva esta enseñanza No lo reciban en casa ni lo saluden Pero lo interesante hermano es cómo la gente reacciona frente a ese versículo Entonces los hermanos que siempre creen conocer un poco más de lo que realmente conocen Comienzan a decir cosas, uy no pero eso no tenemos que hacerlo No, el amor tiene que ser para todos, no eso de no saludar a la gente no está bien Hay que saludar a todas las personas Y cada quien comienza a opinar Hermano como que si soy yo el que escribió eso Y a cada versículo allí está su cita bíblica Allí dice claramente que eso lo dice Segunda de Juan versículo 10 Pero como que la gente no, no, no se entera verdad o, o, o Por eso le digo Creen que saben más de lo que realmente saben. Entonces se ponen a alegar. Pero no soy yo quien lo está diciendo. Yo solo estoy tomando un versículo de la Biblia. Lo que eso demuestra es que todos esos hermanos y hermanas que creen de que esa es una frase mal dicha, no conocen el pasaje. No conocen la escritura. No saben por qué se está dando esa recomendación por eso es que hoy estoy tratando hermano de, de darle todo el contexto el panorama para que usted sepa el sentido de la recomendación y es ese el sentido es que debemos cuidarnos uno no puede hermano con la excusa del amor creer cualquier cosa hace años hermanos yo conocí a un pastor Bueno cuando lo conocí ya él era ancianito Incluso su nombre aparece en algunos libros de historia del Evangelio en El Salvador fíjese. Entonces yo tuve ese privilegio de conocer a este hermano O sea yo conocía su nombre pero personalmente nunca lo había conocido Hasta que en una ocasión tuve oportunidad hasta de conversar con él este hermano con todo y la buena gente que era Con todo y que como le digo aparece en libros De historia del evangelio en el país con todo y eso Este hermano era de la actitud, él decía Si alguien viene y dice que quiere guardar el sábado Está bien, no hay problema, véngase si alguien viene y dice el bautismo debe ser en el nombre de Jesús está bien, véngase si alguien dice que no hay trinidad ah, está bien, venga, o sea para él todo estaba bien pero eso no es lo que la carta está diciendo la carta lo que está diciendo es que si alguno no trae esta doctrina no lo reciban no le digan bienvenido Hermanos, ustedes no tienen idea De cuántas personas Escriben o se comunican pidiendo que quieren predicar aquí Gente que se hace llamar evangelistas Gente que se hacen llamar maestros o pastores Algo atrevido verdad porque Escriben y dicen mire yo soy hondureño, soy nicaragüense O estoy por acá Y lo que quiero es que me dé lugar para predicar en la iglesia Hermano yo no ni conoce a esa gente Normalmente lo que yo le respondo es eh, Muchas gracias le digo por su interés Pero fíjense que en la congregación no tenemos esa costumbre De estar recibiendo a cualquiera que quiera predicar algunos se molestan y entonces creen que es como una falta al amor o creen que es orgullo o soberbia pero no es eso sino de que uno debe proteger a las personas hermano si cuando usted va a comer o sea le toca comer en la calle a dónde va a comer usted donde ve que todo está sucio Donde pasan las ratas y cucarachas Va a comer ahí Porque usted, eso me va a hacer daño O usted ve que la señora Que con la misma mano Que agarra el dinero y las monedas Y las cuentas con la misma mano Agarra el chicharrón para hacerle las pupusas Que usted se va a comer Porque no come eso Porque no se quiere enfermar No quiere que le vaya a a, a transmitir alguna bacteria o algún parásito así como cuidamos la higiene del alimento que recibo debemos cuidar lo que el alma recibe la palabra de Dios y hay personas que insisten cuando ya insisten mucho yo le digo mire Mándeme una grabación, le digo, de sus predicaciones Y la vamos a oír, y en base, vamos a ver si vale la pena o no Hasta donde recuerdo, nunca nadie ha enviado a nadie Nunca nadie ha enviado a nada O sea, porque no recuerdo haber oído otras predicaciones Si ni las mías oigo, menos voy a estar oyendo la de otra gente entonces, pero como le digo, a veces se molesta Pero es lo que dice la escritura. Entonces, en otras palabras le está diciendo, "Cierrenle las puertas." Versículo 11. Pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. O sea, no solo está el hecho del peligro que se corre que esa persona lo engañe y lo descarríe de la enseñanza de Cristo Sino que además por el hecho de recibirle Usted se hace partícipe de las malas obras de esas personas es. ¿Cuáles malas obras? uno no lo sabe Porque estas personas vienen de hacer y deshacer Cierto. Y luego vienen, tocan la puerta y dicen Mire aquí vengo yo, yo soy creyente desde hace 20 años He andado, he predicado por aquí, por allá, y le presenta todo el currículo. Pero uno no sabe qué anda haciendo esa gente. Si usted lo recibe, entonces la gente dirá, ah, este es igual que el fulano que está recibiendo. Porque cada quien anda con el que es similar a él, ¿verdad? Entonces, si ustedes reciben a los que... Se han apartado de la doctrina, van a ser partícipes de las malas obras de ellos, la mala fama de ellos será tuya por el hecho de recibirlos. Esa, este hermano, esta recomendación es el propósito fundamental de la carta. Decirles, miren hermanos, los van a llegar a visitar los divisores. Ellos
1: no guarden
0: el mandamiento de amarnos los unos a los otros y además andan enseñando falsa doctrina diciendo que Jesús no vino en cuerpo humano. Cuando ellos lleguen, no lo reciban, no les digan bienvenido, no los saluden porque si no, ustedes van a participar de las malas obras de ellos. A veces hay gente que por curiosidad los recibe y le dice bienvenido, mire, venga, tomémonos un café, cuénteme cómo está el chisme. Y empiezan aquellos a sacar todo el veneno Entonces la gente que te ve Sentado a la mesa con ese fulano o esa mengana Te ve que tú estás participando de las malas obras de ellos Habiendo advertido la carta llega a su final El versículo 12 es una especie de cierre donde dice aunque tengo muchas cosas que decirles no he querido hacerlo por escrito pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa es decir habían otras cosas que hablar y dice pude esas otras cosas pude haberlas escrito para que ustedes lo leyeran pero no, no quiero hacerlo por escrito quiero ir y hablar personalmente con ustedes porque sabe hermanos hay elementos del cristianismo que no se pueden transmitir a larga distancia bueno en este caso era a través de carta verdad entonces decía no, no quiero hacerlo a través de cartas quiero hacerlo personalmente porque personalmente Hermano uno tiene tonalidades en la voz Uno gesticula con el rostro, con las manos Personalmente uno puede abrazar a una persona Personalmente le puede dar la mano Personalmente puede orar por esa persona Imponiéndole las manos Estando frente a frente Usted puede ungir a una persona con aceite Pero eso no se puede hacer a través por carta Las cartas eran los medios de comunicación de la época hoy los medios de comunicación son el teléfono los mensajes, las redes sociales pero note así como por carta no se podía vivir plenamente el cristianismo tampoco se puede hacer a través de redes usted puede decir no, no yo aquí en mi casa solo enciendo la computadora y aquí estoy comiendo y viendo la predicación claro estás oyendo la predicación o lo ve a través de la televisión pero hay un aspecto del cristianismo que solo se vive aquí a mí me llama la atención hermano de que todas estas predicaciones pues las transmitimos por televisión por radio pero por redes también y muchas veces las personas que están viendo por redes Que están viendo en este momento también Ponen sus comentarios y en los comentarios con frecuencia Hay personas que dicen allí quisiera estar Dichosos los que están oyendo en la iglesia Son personas que están oyendo lo que usted oye Están viendo lo que usted ve y aún mejor Porque las cámaras lo acercan a uno verdad y sin embargo está diciendo dichosos los que están ahí Hay personas que están fuera del país Esas personas que están fuera del país Dicen que qué nostalgia mi iglesia dice Primero Dios voy a volver un día Qué es lo que, lo que extrañan Porque le digo están oyendo lo mismo que usted oye Están viendo lo mismo que usted ve y está un poco mejor, ¿verdad? que es lo que extraña? Es esa parte del cristianismo. Que aquí dice, se los podía haber dicho por carta, con tinta y con papel. Pude habérselos escrito, pero mejor no. Mejor voy a llegar y quiero que lo platiquemos personalmente. Eso de, de estar, hermano, aquí eso de poder vernos, de poder saludarnos de poder platicar es una parte del cristianismo que jamás se va a lograr a través de redes ni teléfono, ni televisión o sea usemos hermanos todo para evangelizar pero ningún medio sustituto de la vida que tenemos en Cristo amén hermanos y termina la carta con el saludo de despedida Versículo 13 Los miembros de la iglesia hermana Que eran los que escribían La elegida Les mandan saludos Recuerde que es elegida Porque es lo que Jesús dijo En el Evangelio de Juan capítulo 15 No me eligieron ustedes a mí Yo los elegí a ustedes Entonces, Por eso habla de la iglesia Como elegida y que los miembros de esta señora elegida les mandan saludos. Ahí termina, hermanos, la segunda carta de Juan. Y el, el punto medular de la carta es ese, que nos cuidemos, hermanos. Cuidémonos. No andemos con comezón de oír, como dice la escritura. Queriendo oír, bueno, ¿y qué es lo que enseñan? Los testigos de Jehová. Y estos que se dividieron de la iglesia, ¿por qué se habrán ido? Dígame, dígame el chisme, quiero saber. ¿Cómo es el chambre? ¿Por qué se fueron? Cuídense, dice. Cuídense porque los van a descarriar. Cuídense para que puedan recibir, retener su galardón o recibirlo completo. Eso es lo que está en juego. Ningún chisme vale la pena para las coronas que el Señor ha preparado a los que le aman y le sirven vamos a orar hermanos vamos a cerrar nuestros ojos antes de orar yo quiero invitar a las personas que aún no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted hoy ha escuchado la palabra de Dios Yo quiero invitarle para que no deje pasar usted El momento para poder recibir al Señor Jesús como su Salvador Si este es su caso entonces yo invito a cualquier amigo o amiga Que hoy necesita recibir al Señor Jesús Por favor ahí en el lugar donde está Póngase en pie Si usted necesita venir a Jesús Y vamos a orar por usted Hay alguna persona Algún amigo o amiga que Recibe al Señor por primera vez Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien que necesita venir Acérquese porque la gracia del Señor le está llamando. La gracia del Señor le invita. Hay alguien que necesita venir, póngase en pie. Es el momento para hacerlo. También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se alejaron del Señor. Recuerde que Nuestros galardones, sus coronas Están en juego Porque se pueden perder Por eso hoy es un buen momento Para afirmar nuestras vidas Con el Señor Quiere reconciliarse Póngase en pie entonces Si hay hermanos O hermanas que necesitan Reconciliarse póngase en pie ahora vamos a orar hay alguien que lo hace voy a hacer hermanos la última llamada y luego oramos pero si hay alguien que necesita recibir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie ahora Y aproveche esta última llamada Que estoy haciendo A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle para que ore con nosotros Y en esta oración reciba Al Señor Jesús como su Salvador Padre gracias te damos por tu palabra Pues ella es nuestra guía, nuestra luz Entendemos Señor que tu palabra A veces es fuerte al advertirnos Pero sabemos que es así por nuestro bien Por nuestra protección Por eso te rogamos Que nos ayudes para Tener esta palabra en nuestros corazones y llevarla a la práctica Enséñanos a cuidarnos Enséñanos a no recibir aquellos que traen otra doctrina Que no les demos la bienvenida De igual manera te pedimos por las personas que A través de televisión, de radio o de las redes Ahora se están entregando a ti están recibiendo a tu Hijo Jesús como Salvador Perdónales, dale vida nueva que puedan Señor amarte Conocerte y que todos podamos perseverar Permanecer en lo que escuchamos al principio Que así sea Padre lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.